0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》的“近看美国”频道。最近在网上呢有一个一篇文章吧，这篇文章呢大概是说某一个著名的艺人演员的女儿被骂了一万条脏话之后呢，又上了热搜，然后呢，呃，引出了他这个文章的题目，叫“在中国反抗应试教育的人是真蠢”。那这个文我很有感触，呃，关于教育的的话题呢，当然在关于中美的这一类的节目里面是很多的，忍不住还是要参与进来讲一讲这个相关的话题。因为这篇文章呢，它的逻辑啊，我看完之后呢，呃，看表面看可能就好像很有道理，我相信很多的人看过这篇文章之后呢。都会觉得他的整个的叙述和逻辑好像是特别，呃，站在我们老百姓的角度啊，为我们找到一个一个支持啊，就为我们的这个应试教育呢啊找到了一个说，啊，他觉得我们中国的普通老百姓不应该反对我们已经诟病很多的应试教育，而是我们要。歌颂要赞美要珍惜我们现在有的应试教育，啊，这个文章我觉得会让很多的家长，啊，会变得更加不知道如何去取舍，因为关于应试教育的取舍，一直是我们很多家长的一个啊纠结的话题，而且很多时候说实在的，别说是我们普通的家长。啊，质变是很多的专家谈到的这种应试教育和素质教育，也未必一个非常有利的一个说服说服点啊。那我们来做一个选择。那我现在从这篇文章的大体的逻辑啊，跟大家讲一讲啊，简单概述一下这篇文章的一个大概的要点。这样呢，我我我在此之后再来聊我对这个应试教育的。一个自己的看法，当然，这个我更多的是站在呃中美之间啊，我们对美国的呃教育的体验和了解的角度来谈这个话题。那这个文章呢，一开始就是拿一个这个艺人的女儿13岁来说事啊。这个艺人的女儿呢，还贴出照片，说什么呢？这个这个小孩子啊， 1 3岁，呃，他就。做指甲、涂口红、打耳洞、戴耳环啊，总之染头发，这一切啊，时尚的东西，把自己打扮的外表很酷的这种东西呢，呃、啊，他都做了。做完这个之后呢，这个他的这个艺人老爸呢，哎、啊，就在就说了，说这现在小孩啊，喜欢这些东西很正常啊。他有自己的思想，对吧？他有自己，他是一个独立的个体，他有他的意志，啊，所以我我我们做家长的，好像也不能够去过于强求他，对吧？呃，即便是他现在这个年龄的人，懵懂初开，现在已经有青春期的感情意识，需要恋爱，需要早恋，这都是件美好的事情啊，啊，所以呢。这个名人嘛，自然就有名人效应，所以这个名人这个话一说出来之后呢，哦，网上就一片赞美之声啊，都觉得哎呦，好羡慕啊！一个是羡慕这个女儿有这么好的一个爸，啊，第二呢，又羡慕这个艺人啊这么开明，啊，所以呢，啊，大家非常的很多的溢美之词啊，在这个后面留言就可以看得到，呃，当然。呃，这个文章接着讲，很多人在赞美这个艺人开放这么通达的同时呢，呃，我们很多家长又在骂着我们国内的应试教育啊。然后他说，他说应试教育对于我们国内的大部分的中产或者是中下层来说，你干嘛要骂应试教育？如果你不是我们国内百分之五的。塔尖的那一部分的有产者，那一部分的富豪阶层、富裕阶层，你骂我们的应试教育啊，那真的是很蠢。这是他的第一个啊，用红标题打出来的字啊，也就是说他的态度很明确嘛，就是应试教育对于我们中下层或者中中产阶层的这些老百姓来说，那是你们的。福音啊！你们不应该骂。然后呢，他就开始讲到，他说：“这个应试教育啊，这个如果我们现在国内没有应试教育，对吧？说到应试教育就是高考嘛。假如说我们没有高考，那会发生什么事呢？我们很多的普通的家庭的老百姓的子女，可能就失去了一个通向成功的机会。如果……”我们都像美国那样去搞应试教育啊？作者说，那你也搞不起啊，因为应试教育，所谓谈，不对不起啊，就是说，如果是美国那样去搞什么的，搞素质教育啊，也不是普通老百姓你搞得起的，因为我们说的那些素质教育，那些大量的特长的培养，对吧，都是很花钱的。那不管你是说，呃。什么音乐素养、钢琴啊、舞蹈啊，或者是体育啊，总之吧，你能看到什么高尔夫啊、啊篮球啊、橄榄球啊等等。你这些，你一真的要把一个孩子在这个方面培养成一个顶尖的、杰出的专长的人才，那是很花钱的。你如果不是家里特别有钱，你都很难。有能力把自己的孩子从这个在这些特长领域能够培养得出来，啊，他举了一个例子，说什么呢？说我们江苏某一个偏僻的小村里面，乡村里面有一批小学生，自己搞无人机，还参加比赛，在国内参加什么亚洲区的预选赛的时候，还出现了。他可以去参加世界的这个总决赛啊，无人机总决赛，但是后来他们放弃了，因为每一个参加的人要花 4.3 万元的这个费用啊，他们家庭出不起，所以就放弃了，啊，所以他意思就是说，你们讲那些什么素质教育、专长教育、特长教育，如果你没有钱的话，你都没有资格谈这个东西、啊、这是他的一个逻辑，然后呢？他说：“我们国内的家长开口闭口就谈什么？我要让我的小孩接受素质教育。”然后他说：“这个素质教育这个词啊，是我们国内的人创造的。而且呢，我们国内的很多家长呢，又把素质教育和美式教育及等同起来，认为美国的教育就是美式教育。”所以作者就开始对这个问题呢，要阐述了他的看法。他说：“这是非常错误的一个。”一个一个不知道从哪里来，跟他说，在美国，美国家长本身都认为没有一个概念叫素质教育啊，所以他说，美国嗯本身就不叫素质教育，只是我们国内的人把它译引出来的啊，就是我们是译引美国啊，说把美国的教育译引译引为素质教育。这是这个这个文章的，这个给我们引出的这个一条线。好，那他就开始分析美国教育了啊？为什么呢？他说，美国教育呢，啊，我们所说的美国教育，说美国素质教育，那些，比如说学习负担很轻呐、啊，上学晚，放学早，放了学之后呢，就是各种课外活动。啊、呃，上学呢，也就是数学、英语，啊、呃，科学几门课，啊、呃，没有什么压力啊。他说这种呢，都是在美国的公立教育里面、公立学校里面的这种教育模式。所以，公立学校他这种所谓的这种快乐的教育，实际上是什么呢？实际上是是什么素质教育？啊，因为这些公立学校多半进去的都是普通老百姓，然后这些普通老百姓呢，也没有太多追求，在公立学校读书的这些孩子呢，可能多半呢竞争力会比较弱，只能毕业之后找个普通的蓝领工作啊，啊，或者是比较低端的工作啊，或者就是找不到工作啊。你看这个。美国的这些公立教育，所谓我们家国内家长崇拜的所谓素质教育，就是培养这种人的啊，所以美国的这些所谓素质教育，哈、啊，他把它概括为这么一种概念，然后说美国呢也不是啊、呃、没有吧？如果真正要说到美国的素质教育是在什么呢？是在美国的私立学校啊，但是美国私立学校是特别花钱的啊。有钱人才能去读的，而且呢，在私立学校读书呢，也是特别苦、特别累啊！大量的这种学习压力，跟国内的那些名牌的高中一样，是是孩子们也是压得喘不过气来的。好，这是作者对美国的素质教育和和这个美国的这个这个中低层教育和高层教育，啊，就是这种根据收入来说嘛，啊。他把它发文为这个美国的这个公立学校啊，就是没钱人读的学校，普通老百姓、中产阶级或者中下层人读的学校。然后呢，呃，私立学校是有钱人读的啊，那个啊才是培养所谓精英的学校啊。然后他还举了一个例子，他说， 2010年说有一个排名排名什么呢？就是说上海的学生和世界其他。各大城市、不同国家的，包括英国、美国、澳洲等等等,等这些国家的大城市学生的一个素质评估，结果评估完之后，发现我们上海的这些学生的阅读素养、数学素养和科学素养，在评估当中是排在首位的啊！所以他说：“你们这些傻叉是吧？那么崇拜所谓的这个这个西方的。”呃，素质教育，你回过来看看我们上海的学生在这个评估当中的评比，我们都是排在首位的。所以你们还舍近求远，要跑到国外去接受什么素质教育？所以，啊，他最终把他的这个话题引到他要讴歌我们国内的现在这种教育，就是我们这种高考的模式吧。我们当然，我们国内把它总结为叫应试教育的模式。啊。他他说。我们国内的应试教育有什么不好？你老是去骂应试教育里面的那些死记硬背，这硬背是学习基实是履基、基础履基的很重要的东西啊！你没看我们国内的孩子们数学那么好吗？对吧？美国孩子数学那么不好，美国孩子算个账算不好，对吧？我们国内的孩子心算那么了得啊！这些都是。我们死记硬背给我们带来的好处啊，死记硬背，我们基础知识的牢固是有帮助的啊。所以，你穷人你还反对我们的高考，还反对我们的应试教育？难道你想让自己的小孩未来找不到工作去搬砖吗？对吧？所以他最后得出一个结论，就是我们现在的是非常之不错的。那这是这个文章的这个大体的逻辑啊，那最后呢，我看到他的文章里面呢，特别用红色的粗体字标出来一段话啊，我也把这段话分享给大家。这个作者说啊，他说素质教育很美好，但是很奢侈，是有钱人的有老百姓用耳朵听一听就行了，千万不要瞎起哄。最可悲的教育就是寒梅寒门养贵子，啊，这个就是他得出的这个中心思想吧。那这个中心思想得出来之后啊，我对这个看法前面啊都是这个作者这个这篇文章的大体的他的思想啊，他就是认为说这个我们国内的这些家长们都在瞎起哄。谈什么素质教育啊？你好好的接受现在的应试教育就很好了啊。那么他这个文章我，我我在这里呢总结几个啊对照，就是所谓的应试教育。作者心目当中的应试教育就是我们的高考，而西方呢是素质教育。西方的素质教育呢是有广泛的个人特长和爱好。然后呢，我们的素质呃应试教育。是很公平啊，因为不管你是出生于贫寒，还是出生于这个富贵人家，哎，都是通过高考这个天平来称量的啊。不管你出生，你只要成绩好，你就有机会，所以它很公平。而西方的应试教育都是有，同时呢，这个就把这个这两者之间呢、啊。这做了一个逻辑划分啊，就是说，素质教育就是富人的、有钱人的、普通人读不起的、受不起的教育，而、啊、我们的应试教育是公平的、公正的，穷人也能够有机会啊，鲤鱼跃龙门的教育。所以，应试教育特别好，这是作者的想法。那。谈了这么多啊，我是特别感慨，感慨什么呢？首先是感慨中华民族的一往情深，我们的家长对教育的重视，通过教育把望子成龙，把孩子们都打造成有出息的人才啊，这是我们中国人的家长的一个共同的特性，不管是有钱没钱，都要把孩子培养出来啊，所以，呃。我想啊，这个这本身是一件好事，但问题是，我们有这样一个动机和出发点的时候，我们如何去实现把孩子培养成才？这个路径上，我们陷入了混乱，陷入了纠结啊。我们很多人呢，就是对于孩子的教育，呃，如此重视啊，是什么？更多的是一个真正的把孩子的培养作为一个事业去看待。我们说，现在很多人做生意做得很成功，对，生意成功、事业成功，自然很了不起。但是对于每一个家长来说，不管你的事业多么成功，你的生意多么成功，真正来说，我们最大的事业。就是把孩子培养成才，孩子是我们的产业，当然孩子也是我们这个事业成功的标志。如果他不是用数字、金钱数字来衡量的，他是希望孩子未来有作为从这个角度来说，确实培养孩子是每个家长最大的事业。实际上，在我的理解当中。一个孩子的成长，什么才是最重要的？所以，我的看法是，对于教育而言，不管是素质教育还是意识教育，我觉得这个都是一个途径。你选择一个什么样的途径去让你的孩子成才，对吗？那真正我们先要弄清楚的是，什么是教育？先不要纠结于什么是素质教育、应试教育，我是选素质教育还是选应试教育？教育是什么？我我想啊，可能很多的家长先没有在这个问题上想的特别的清晰。这个问题不想清晰，那素质教育和应试教育就会纠缠着你，让你不知道做怎样怎么样的一个选择。为什么先把教育弄清楚最重要呢？因为一个人的成才啊，是分两个层面的东西。一个层面是道，一个层面是术。什么是道？什么是术呢？对于一个人才而言，就是我们经常讲的，叫人的品格和人的才能。如果同时具有，这就是一个完备的人才。我们通常用一个词叫“德才兼备”的人才。那怎么样成为德才兼备？在这个德和才之间，有没有区分呢？哪个放在前，哪个放在后呢？实际上，我们非常清楚。实际上，这两者之间，它是有次序的。最重要的当然是德在前，才在后。所谓财是什么？财是解决问题的能力，德是一个人的人品，人品是一个基石、基础，整个建筑的基础。不管你这个建筑未来要建盖多高，基础是最重要的。没有这个基础，你是高楼是盖不起来的，即便盖起来也是要倒塌的。我们说的财就像一个房子盖多高，而德是这个房子的基石。如果我这样去比喻，那你说哪个重要，哪个不重要？不存在，都很重要。但是呢，在这两者之间，德一定是放在前面的。那德，我们作者在谈那么的素质教育、意识教育里面，就没有讲清楚。我们的教育里面，实际上包含着最重要的成分，就是德的培育。所以实际上。一个孩子的品德是他素质的最重要的组成部分。如果从这个角度来看，我们还把素质教育认为是有钱人的教育，而应试教育是没钱人的教育，所以这种分法我觉得是很不符合逻辑，有点荒诞那你说素质教育是不是要去贵族学校、要去私立学校才能培养呢？也这个逻辑也是不成立的。因为什么？因为一个人的品德往往不是在教室里培养出来的。一个人的品德，第一来源是家长、家庭。你的家长和你的家庭环境是一个人的品德的最主要的源泉。一个家长的品德好、素质好，对孩子有正当的要求。孩子就会养成好的习惯，品德从很大程度上体现为一种良好的习惯，对吧？很多人到美国来参观，到学校一看私立学校，哎呦，私立学校人家孩子穿的衣服穿的整齐，然后言行举止、礼貌、沟通都做得很好，对，那那是因为美国的好的私立学校对这方面是有要求的。公立学校是要求是不那么高，品行、品德和正确的态度和思想，第一责任人是家长，这个跟学校关系不是特别大，啊，我不知道听友是否认同我的看法。所以，自然是这样，品德一个人的素质最重要的品德，不要把它依赖为这是学校的。教育的产物，这实际上这是一个家庭的产物。所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”嘛，哈、啊。然后呢，这个“龙生龙，凤生凤”，是吧？老鼠的儿子打地洞，这就是你你这个这孩子的这种这个品德、啊，我个人觉得和什么呢？和你是否有钱啊，不是有特别大的关系。不是说有钱人品德就好，嗯、穷人品德就不好。有时候恰恰相反，很多有钱的家庭孩子的品德不好，而很多贫穷的家庭培养出来孩子品德特别优良。你没看到这一点吗？任正非他最近经常出来，这个跟西方记者这个对话，那他经常会讲他自己的儿童时候的故事，小时候的悲惨、贫困，贫困到。一家人几个人要盖同一条被子，连到他出读大学的时候，他妈妈给他准备两件的确良的衬衣，他看到两件衬衣，他都要流泪，因为他知道这两件衬衣的后面是意味着他家里的人连穿衣服的机会都没有了，都把它放在这他的衣服上。这种对人的就是这种环境，贫困的环境，对一个心智健全的。小孩的心灵的培养、震撼和打下的这种财富观的基础，是富裕家庭根本不具备的。那你怎么可以说是素质教育就是有钱人才能接受的教育啊？这个本身就是对素质教育没有根本的了解，所以这种文章写出来，我觉得是比较害人的。很当然，很多人会觉得好像他讲的有道理，啊，所以，在教育里面，我们所看不到的成绩不能体现的那一部分，是一个孩子最重要的。就像一个高楼，我们看到的是光鲜的在地表以上的三十层、四十层、五十层、一百层，但是我们看不到为了这个这么高的建筑所打下的基础、所埋下的钢筋、所所所做的那些看不到的东西。才是最重要的，这是我对素质教育的一个深刻的一个感受。所以，素质教育不等于是叫专长、特长教育。所有的那些花钱培养的那些东西，那些专，不是说你课堂里面的。啊，就是应应试教育，课堂外面的就素质教育也不能这么说。你体育好也是一种技能，是要拿去比赛的，对吧？你高尔夫打得好也是一种技能。你你比如说你你做无人机做得好，你的奥数好都是技能，啊，这是表面的，地面以上的那一部分，那都是树。啊，所有这一切。和有钱没钱没关系，你有钱人学的那些高贵的什么各种班呐、啊，各种什么课啊，各种什么训练呐、啊、等等这些东西，那都是给人看得到的东西，这些都是素啊。所以，首先你不把这个什么是素质教育素质，什么是技能，啊，分清楚，你就没法谈素质教育和应试教育。那回过头，我们说美国的学校。公立学校，因为这作者认为说，公立学校嘛，就是我们通常说的素质教育很轻松啊，没什么作业啊，大家很快乐啊。这错，不是这个概念的，也完全不是作者所说的美国的公立学校就是那种很快乐、很轻松，培养的就是普通的中下层的家庭的孩子，都是只能去做蓝领，甚至失业做低端工的。错，不是这样的。美国的公立学校有非常非常优秀的。美国的公立学校，美国虽然它的教育不叫素质教育，但是它的教育成分里种，美国的不管是私立还是公立，都涵盖了素质教育的内容，只是着重点各有侧重不同。就像我现在的孩子在这边的公立高中上学或者是什么，他的对音乐素养的培养。公立学校也要学，对公益的热心，课外活动你也要去做，这些东西是和人的品德相关的。你比如说，你热心做公益，不是说从功利的角度去做公益，而就是说，你就认为做这个东西有价值，我为了体现这个价值而去做公益。比如说，我去帮老人院弹钢琴，对吧？或者我们去帮一些。公益机构去，呃，分拣衣服哈，美国有大量的这种人们捐的衣服，捐给一些公益的商场哈、啊，然后呢，需要一些志愿者去帮他们分这些分类处理东西。哎，这些东西就是体现一个人的价值。这个在孩子们当中树立说，我要做的事情是对人们有价值的事情，是不用金钱去衡量的，是不用一个。成功的尺度，我们世俗的所谓的你是否成功，有多少钱，这个尺度去衡量的东西。所以，在美国才会有很多孩子做出很多家长不理解的东西。他就喜欢去玩某一个东西，哎，玩得很嗨。然后家长说：“你玩这个没出息，你玩这个考不上好大学，以后没有好工作。”这个孩子说：“那个我不 care 这个，我 care 的是我。”我做这个事情，我特别开心，而我特别享受这个事情。一个孩子具备这种性性情，这叫品德。这些东西是用成绩、用分数衡量不出来。教育里面，不管是公立学校还是私立学校，都会有很多这个内容。所以我说，在美国的一些。公立学校、私立学校都有素质教育的内容。素质教育就是培养一个孩子品德的那一，是用分数来衡量的。好，再讲到美国，在录取的时候，它不是唯分数论，分数只是一个考一部分考核的内容，然后有另外一部分就是看你的。课外活动、公益活动、个人专长来体现一个人的品德。怎么说这个这个话题？实际上，我的节目已经谈过不少这个话题。你想想，如果我是个学习，一个顶尖大学，我要招的首先是一个品德好的人。什么叫品德好？首先是正确的价值观，为对人类做贡献、对别人有意义的事情。第二个，为什么要谈体育？体育是你出成绩当然很好，你不出成绩，你能够坚持一项体育爱好。体育是可以培养人的毅力、忍耐、坚持。体育还能培养跟人协作、宽容、自我约束这些东西，都是。看不到的品德的部分，你去坚持为某一类人做公益啊，你就是持续做。你比如说，我们这里有专门给那些流浪汉捐东西的啊，你就不停的捐，捐到高高四，对吧？我四年我都捐这个东西，坚持就是为他们送这些东西。哎，你能做到这样，就说明你这个人，在品德上是有某一种东西在支撑你，才能够这么做下去的。啊，这叫品德，啊，当然私立学校也同样会会注重这个。那另外呢，你说美国的公立高中就就不就是一些中下层的人专门培养拿命的人，这也错、啊。美国很多的公立高中、公立学校是很优秀的，我不讲过吗？这个作者对美国一定不是特别了解，哪怕他在美国生活，他对美国都不了解。美国是一个分阶级的社会，这个社会里面，社区很重要。你所居住的社区是高端的、中端的、低端的社区，这个很重要。因为高端社区比较有钱的、收入高的人的社区，职业好的人所居住的社区的学校就好，他的设施、请的老师、待遇、治安都好。所以才会有美国同样有学区的概念。我生活你要找一个好的社区，房价会比较高，这边的配套的学校、治安、教师资源、教育设施都会比较好。那这样一来呢，那些对教育比较重视的家庭就愿意住到这个社区来。所以这个社区的这个学校的孩子。的家庭背景都是比较好的家庭背景，比如说我们在这边都是重视教育的家庭，那自然这些孩子在家庭里面受到的约束、受到家庭的这种要求和培养，就比那些低端的社区啊，我们说美国的学区分从一分到十分嘛，那你是九分、十分的学区。这些孩子的家庭背景自然就很好，家庭的对孩子的品德教育肯定也是比较好的，自然在这些学校，学校那些什么霸凌啊，自然就少很多，对吧？人种也不一样，在这几年好的区里面，这个人种就是那些，嗯，不不不说这个用种族歧视的话去说吧，就是说，就是就是比较好的这一类的在一起嘛，人以类聚嘛。啊，那你要是一分、两分、三分的学校，那可不是，那那可能天天不是打架就是斗殴，就是偷东西，就是吸毒，对吧？而、哎、美国是这样一种情况，那叫每年培养的那些进顶尖大学的多了去了。这些我们在公立高中每年读这个美国这个前十名、前二十名的学校，那大把大把的。你怎么能说美国的公立高中就是那些？培养蓝领和失业工人的高中呢？这个完全是胡扯啊！这个我觉得这个是不对的。所以对美国的教育本身不了解的时候下这样一个结论，通过去丑化美国的教育，最后来抬升我们的应试教育，我觉得这是不应该的。我一向比较比较希望我谈的事情是比较客观公正的，对吧？应试教育，国内的应试教育确实。为很多的中下阶层的老百姓的子女提供了比较公平的教育机会，对吧？这我觉得一句话我已经概括了它。但是呢，你说公立学校就这个我们国内的这种这种呃应试教育的这种方式啊、呃，实际上他你你还没弄清楚国内的应试教育是怎么回事。因为我们的择优标准不同，美国的择优标准是由三个方面的标准构成的，一个是成绩，对吧？一个是你个人的这个爱好，然后呢，你个人的公益活动，什么体育等等，这这些东西构成的，它不是单看一个成绩。所以我们说美国的教育叫素质教育，是因为它既考量你成绩，又考量爱好、个人专长。这些方面通，他为什么要考虑要要评估你的爱好啊、专长啊这些工艺呀？因为那几项是容易看得出一个人是否具备优秀的品格，所以他的录取的思想里面，他的录取的这种标准涵盖的这种思想就涵盖。德和才两个方面，当然我们也不能说美国的录取就百分之百已经是完美了，也不是，它也有很多漏洞，它也会导致很多丑闻，比如说贿赂等等。但大体上来说，美国的这些顶尖大学，美国的很多大学是不要成绩的。我说你去读一个社区大学，你只要高中毕业有个高中毕业证，你就能去读，谁都能去读大学，对吧？只是美国只是。顶尖的那些大学培养精英的，培养对社改造社会、对社会有贡献的那一批精英是有条件的，所以美国的教育里面是分有条件和没条件。那没条件叫公平的机会啊，那那些不需要什么条件就能读的那些社区大学啊、什么大学那些那些啊，相当于我们专科这种啊。这些就是教育机会的均等化，啊，不会说让很多人因为没有钱读不起书，但是如果你对学习不是那么上进，你并不是那么要强，不是想把自己打造成精英，你就去普通的这种社区大学读也可以，啊，那如果你说我就要成为一个精英，那你就进好大学，因为好大学里面。那种无形的东西对一个人的塑造的能力更强，对吧？那个环境不同，环境塑造人。那些你都是跟顶尖的人在一起，都是跟德才兼备的那些人在一起，那自然你会对自己要求更高。所以那个环境就在塑造你。所以很多时候美国的学校啊，不是说那个老师一定就是牛逼到什么程度，也不是，而是美国那些顶尖的大学里面那种环境，你你。如果你不是那块料，你就进去之后，你经不起折腾，捶打你几下，你就你就崩溃掉了。你看，有我们有很多考到这些美国的顶尖大学，最后扛不住跳楼的、自杀的，那就是扛不住嘛。你就是人家这个说到底，人家就是个铁匠铺，你就是一块铁，放进来就是要捶打你的，啊，给你什么看不完的书，要你这这个图书馆这个通宵。啊，你很多时候这个一天睡几个小时，那就是锤炼你。你你要是不是那块料，就把你锤走了，对吧？淘汰掉了。你是那块料的，你有坚强的意识、品德、上进心，你能够扛过来。所以，知道美国顶尖大学是什么？美国顶尖家育大学只是为那些精英，真的就是想成为人上人准备的。但是，美国也不是说。你说到美国教育就是这个，美国大部分是我说的那些机会教育，让你有均等机会的那种，没有什么门槛的教育。所以美国是一个非常差异的，就是说没有一个共同的标准，因为人一定是有分层级的，分水平的，那我就我这些学校就适应不同水平的人去读。这很很容易去理解啊，什么是美国的教育，对吧？什么是美国的这个这个所谓的这个素质教育？素质教育有一大半是品格啊，所以呢，我们讲国内的普通的家庭也不要受这种文章这一类的文章的误导，认为说你没钱你就不能够成为。啊、呃，不能有素质教育。你只要在家里，你的孩子懂事，你能把你的孩子培养的有同情心、有爱心，能够理解父母，能够关爱父母、关爱兄弟，然后关爱他人，为在家里面宁愿自己多辛苦一点、多累一点，能够帮家里，这就是品德，这个是无价的，这是。不是说有钱人才能培养的，我一再告诉大家。所以，我们现在用一个放大镜把教育认为说学校的教育在课堂里的教育和那个成绩就是 99% 啊，我们都聚焦在那一块，实际上是错的。所以，我觉得我们的教育的失败之处就在于我们对教育的评和和。偏激化和舍本逐末化，啊，我们把术看得至高无上，把成绩，我们的成绩体现一个人的学术才能，这个术看得至高无上，把品德看得可有可无，所以我们在家庭里面才会有我们很多的家长叫孩子什么都不用做，你就给我学习好，给拿一个好成绩回来，你就是合格的学生呢，错错错，这个大错。你不管在家庭什么环境当中，你要弄清楚他应该承担什么责任，家务里面他应该承担什么。一个人的品德，愿意承担，不挑剔，不排挤，这些就要靠日常的日积月累观念当中，通过一些生活当中的一些小事去耳濡目染，让他树立某一种应该具备的观念。比如说。父母这么辛苦，我为了不让父母辛苦，我该承担什么？我除了学习要好，我还应该帮家里做什么？这些东西，别人帮你吗？没有人帮你，只有你自己帮。所以，我觉得我我虽然我今天这个节目可能听到的人有限，但是哪怕是三千个、五千个、一万个听到。我也希望这三千个、五千个、一万个能够听明白，孩子的素质教育的第一老师是我们父母本身，不要放弃你教育自己孩儿女的权利。这个教育是在生活当中，在家庭当中，在点点滴滴的你周围，你要去用心。比如说，在美国，我们会看到很多的家长。我我我前两天还跟一些我的同学啊，他们也是父母就聊，我说你儿子平时你给钱吗？他们说不给。他说那你果他们要花钱怎么办呢？那花钱可以啊，自己去找活干，也可以帮家里干。然后呢，呃，家长也认他的劳动。这是美国式的，当然美国的很早就把这个跟跟跟钱挂钩啊！你要得钱，你就自己去劳动啊！当，当这也是个观念嘛，你不劳而获是不可以的嘛。我们国内的孩子条件好点，孩子谁不是不劳而获的？谁是一伸手要什么给什么？美国孩子不是，要个 iPad， 自己想办法打工去，对吧？你要个好的自行车，自己去赚去，啊，只要你勤快，在美国是很容易赚到钱的。那我问那个那个店那个我一个老师，他说我小时候就赚钱，我初中学时候我就赚钱，赚干什么呢？他说我家有一条船，他说我爸也要我做，我做我也问他要钱啊，我跟你服务要个钱，然后呢，他说我还到外面去找人，呃，帮人家去装那个美国很多。游艇啊，这个小小的、小的那些我们说的游艇吧，哎，不叫游艇，就是这是湖里面玩的那个小船。他经常要护理，他就去帮人家护理。哎，很多，但比专业公司护理要便宜。有些人老了干不动，哎，就请这些小孩来干，哎，还给给不少钱。他说我年轻通过这个我就赚很多钱。所以这美国孩子说就有这个观念，他就通过现实生活教育他，你要。得到东西，你必须付出劳动，不付出劳动得不到。家长这个阀门要卡住，哎，我们中国的家长是没阀门，要什么给什么。那你看，你树立一个观念的机会，你就你自动你就你就废了，对吧？这是我我只是从这个角度就会看出。那你说干活，还有家里干什干那些什么力所能及的事情，扫个地，拖个地，对吗？洗个碗。洗个衣服啊，虽然说洗衣服、洗衣服、洗衣机洗，对，洗衣机洗你也得收起来，你要放进去放洗衣粉吧。洗完之后把它呃烘、嗯、干之后，你还得把折吧，这不都是劳动？我们生活当中有点点的这些劳动，问题是我们的父母都把它干掉了，认为这就是为孩子好，这是错，真的。所以我，我我在想啊，这个这个今天谈这个素质教育，谈应试教育，啊，我我特别强调一点，就是素质教育。更多的是品德，一个人的品格跟学校的教室里面得出那个成绩关系不大，而这一部分是一个人的基石。未来他这个人在社会上能否有竞争力，这是最最根本的，占 90% 之也很重要，但是占 10% 这两者之间要达成一种良好的次序。良好的平衡，这个才是根本。好，所以所以借今天这个文章，那我要感谢这个作者写了这篇文章，因为他写了这篇文章，我才会有这么多的感触嘛。啊，我才可以去分享我对教育的理解。当然，我也不能说我的观念就一定对我对教育的解释就一定对，但大家自自己可以评判嘛，对吧？你听完我的节目，你看完他的文章，你觉得哪一个？你有感触啊，你自然你心中就得出一个结论啊，所以我也只是说，代表我的一家之言，但是呢，我对于教育，我当然是很重视。我办这个节目里面的分内容是谈到教育的啊，所以在讲到素质教育和应试教育的时候，首先我个人认为，啊，不要把。美国的就叫做素质教育，中国叫做应试教育，这个本身也是不对的。第二个，素质教育的大部分的功能是要家长多为老师来完成的。啊，我们身边一定有很多故事，看到很多家庭很贫穷，但是这个寒民寒门里面培养出来的那些非常有作为、有爱心的啊，愿意奉献的、有承担。担当能力的那些孩子，这个我们中国很多。那这些孩子在他的人生过程当中，他的家庭、他的父母就起了很好的作用，最少是他的那个成长环境，让他懂得什么是爱，什么是担当，什么是付出。我为家庭该承担什么东西？我们现在说，国内中国的教育的失败，是因为我们家长把在家庭环境当中培养孩子品德的这个环节给抹杀掉了，这才是我们教育最大最大的一个黑洞，一个失败。但是我们所有的家长都没有意识到，我们自己可能是我们孩子教育不成功的罪魁祸首，因为你放弃了。孩子从小在生长环境当中的那种帮他塑造正确的人生观和价值观的那些机会，那些东西越小越重要。小时候坐在小板凳上跟他讲的某些故事，有可能你认为这只是一些很小儿科的东西，但是在他的脑子里都会留下很深刻的印象。你到了四五岁的时候，他的你讲的很多故事他已经能够记住了。对吧？那可能他到了他老了时候，他会说我在四五岁的时候，我的父母跟我讲了什么故事，对吧？我的父母让我做了什么事情？我我我一直记得，我大概在六岁的时候，我们那时候是很穷很穷，在农村。有一次，我父亲帮我在在公社啊。那个公社有商店，买了一双鞋，那是双比较好的，当时比较好的鞋，买回来给我。我没有穿多久，在河里面玩水，放在岸上。后来玩完之后，因为打惯了赤脚啊，就光着脚就回去了，鞋子就留在那个岸边小河沟边上了，就被人拿走了。这件事情五十年了，我还记得这件事情，因为什么？因为贫穷。那我们知道什么叫珍惜，这不是学校给我的，这是我的成长环境给我的，啊，所以，我我我讲到后面好像，有点有点兴起啊，所以呢，啊，关于这个教育的问题啊，我特别强调家庭环境对品德培养的重要性。如果这方面能做的比较好，你在学校，在美国的学校。你就会知道为什么要参加公益活动，为什么要参加课外活动，为什么要去坚持做那些跟学习没有太多关系的事情。因为大学招生官会从这些事情上看你的品格，因为你不能写说我在家庭怎么怎么样，这些东西体现不出来嘛，这是你自己说的嘛。你要通过一件事情，这件事情是这个招生官能理解的，比如说你你对为老人为为这些。社区的老人做某一件事情，你持续做做，哎，而且这个东西有人写推荐信，大量的东西可以证明你的时候，相信你确实做了这件事情。你能做这件事情，你就具备这种品德，啊，所以我说从这个角度来看，教育的衡量标准不是单一标准，是比较，就是说平衡的，就是从品德要求到。学术要求它达成一个相对比较好的平衡，我也只能说美国比较好的，它也不是十全十美的。美国也有教育失败的案例，美国也有很多孩子自杀的，在进了好大学之后扛不住，最后就跳楼的也有，每个社会都有。但是我们不能用个别的极端案例去抹杀一个一个整体，以偏概全。大体上来说。美国的教育总体上比较注重这种平衡，啊，当然，如果你要说那些一分、两分、三分、四分、五分的那些比较低级别的学校里面，可能就就不是这样了，就就确实是比较随意了，确实可能就是培养一个蓝领，或者你可能最后就是失业啊，这个也确实有，但那也仅仅是美国学校的一部分。好，聊了这么多。总之是，我希望我能够把我的中心思想能够聊清楚，啊，同时呢，再一次感谢这篇文章触发了我的这么多的想法，啊，希望我们的听友啊，如果你有感触，能够多多的跟我转发。确实，我现在的这个节目呢，收听量还是不大，粉丝量也还是有限，现在也才一万多人。对吧？和人家那些做得好的几十万，亏不如嘛，啊！但是我也知道，这就是一个在路上的过程，啊！我再不如别人，我也得坚持，对吧？所以从某个角度也是考验我自己的一个个人的一个品品格，对吧？我有没有这种毅力？啊！我不会为因为别人已经走了很远了，而就阻止我自己前进的脚步，对吧？所以我也希望拜托听友能够帮我转发，帮我。特别你在你的朋友圈里面，或者你的、你的微信圈里面有特别关注教育的，啊，我建议呢，你把我的这个节目可以分享给大家，啊，多多的评论，多多的探讨，也欢迎大家加入我们的群。我们的群在我在文字留言里面，啊，加微信的方法也告诉大家了，啊，希望大家加入，谢谢大家收听。